0: Ein Waldstück in der Nähe von Rüdersdorf. Auf einem kleinen Weg steht ein Auto. Es ist bereits dunkel und in dem Wagen sitzen zwei Männer. Oder sind es vielleicht drei? Nur eines ist sicher. Einer dieser Männer wird den Abend nicht überleben.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
0: Mit Elvira Siebert.
1: Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und mit Uwe Madl.
0: Genau dem Mann, der viele dieser Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Moderator und Autor von Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier beide? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und diese wahren Geschichten, die finden Sie alle jederzeit und kostenlos in der ARD-Audiothek.
1: Unser Fall heute ist ein wirklich mysteriöser Fall. Ein Fall mit erstaunlichen Wendungen und auch Irritationen sogar noch im Gerichtsverfahren. Die Zutaten, ein ehemaliger Drogenboss, ein angeblicher Waffendeal und ein Verdächtiger, der mit dem Mord bis heute nichts zu tun haben will. Was ist da passiert im Mai 2022 in Rüdersdorf bei Berlin? Es bleibt lange Zeit ein großes Verwirrspiel mit ziemlich dubiosen Figuren und einem großen Unbekannten. Aber gibt es den überhaupt?
0: Ja, ja, das ist ganz lange die spannende Frage in diesem Fall. Klar ist zunächst nur, da ist ein Mann getötet worden. Er heißt Dominik F. und als er stirbt, ist er gerade 27 Jahre alt. Wie das alles nun genau abgelaufen ist, da gibt es ganz unterschiedliche Versionen. Die Frage ist natürlich nun, welche Version stimmt und welche ist eine Märchengeschichte?
1: Mal abgesehen von den unmittelbar Beteiligten gibt es nur wenige Menschen, die diesen Fall so gut kennen wie unsere RBB-Kollegin Sabine Zitschke. Sie ist Reporterin in unserem Regionalstudio in Frankfurt an der Oder und sie war im vergangenen Jahr, als der Mord vor Gericht verhandelt wurde, jeden Prozesstag im Gerichtssaal, also buchstäblich von der ersten bis zur letzten Minute.
2: Es gab viele Verdächtige, es wurden sehr viele Zeugen befragt, sehr viele junge Leute aus Rüdersdorf. Und ähm, das war so der Punkt, wo man gesagt hat, hier ist mehr dran, als das dann auch rauskam. Oh, spielen Waffen eine Rolle, es spielen Rocker eine Rolle. Ähm, es geht um eigentlich eine, um eine Region in Rüdersdorf. Ähm, das nennen die Rüdersdorfer selber im Ghetto, wir leben im Ghetto, da kamen die meisten Zeugen her, da bleibt man schon dran. Da denkt man, oh, das ist ein wirklich ein tatsächliches soziales Brandpunktthema.
1: Ja, und nicht nur das. Insgesamt ist es ein Kriminalfall, dessen Story sich anhört wie ein Roman. Mit Akteuren, mit Charakteren, die sich auch ein Krimiautor genauso ausgedacht
0: haben könnte. <lacht> genau, denn da ist auf der einen Seite der ja schon erwähnte Drogenboss von Rüdersdorf. Und da gibt es einen Gegenspieler, der ist ein Freund von ihm. Ein Mann, der buchstäblich tatsächlich mit Krokodilen in die Dusche geht. Das stimmt. Und Waffenhändler und schießwütige Rocker, wir haben es gerade gehört von den Hells Angels, die spielen auch noch mit. Also wenn man sich diese Zutaten anschaut, dann kommt man nur darauf, das ist Stoff für eine ganz große Geschichte.
1: Lass uns zunächst mit dem starten, was unstrittig ist. Die Ermittlungen zum Fall beginnen am Abend des 13. Mai 2022 und zwar in Rüdersdorf. Der Ort hat ungefähr 16.000 Einwohner, liegt östlich von Berlin, direkt am Autobahnring an der A10. Wer unseren Podcast jetzt auf YouTube verfolgt, der sieht ein paar Bilder von Rüdersdorf. Die Autobahn führt über zwei lange Brücken über den Ort hinweg. Auf der einen Seite liegt der Kalksee, auf der anderen ein sehr beeindruckendes, denkmalgeschütztes Gebäude, das man von der Autobahn aus gut sehen kann. Eine Art Kulturpalast, gebaut zu DDR-Zeiten Mitte der 50er Jahre. Viele sagen in der Gegend Akropolis
0: dazu, wegen der vielen Säulen am Gebäude. <lacht> Im Süden von Rüdersdorf, da schließt sich dann ein großes Waldstück an und genau in diesem Waldstück beginnt unsere Geschichte. An einem Maitag im Jahr 2022. Es ist früher Freitagabend. Und in diesem Wald sind drei Menschen unterwegs, zwei Männer und eine Frau. Man könnte meinen, es sind Spaziergänger, die einfach nur ein bisschen frische Luft schnappen wollen. Aber dieses Trio ist auf der Suche und zwar nach einem Bekannten, der sich seit zwei Tagen nicht mehr gemeldet hat, obwohl man mit ihm verabredet war. Und die drei ahnen offenbar, dass irgendetwas Schlimmes passiert sein muss.
1: Und diese Ahnung bestätigt sich leider gegen 18 Uhr. Nämlich finden Sie in dem Waldstück an der Autobahn den gesuchten und er ist tot. Die Leiche liegt ein wenig versteckt im Unterholz in der Nähe einer kleinen Straße. Dort, wo der Asphalt aufhört und der Waldweg beginnt. Wir waren vor ein paar Tagen da und haben ein paar Bilder gemacht. Auf YouTube kann man die jetzt sehen. Das sind natürlich Winterbilder. Im Mai, als die Leiche gefunden wurde, war hier alles komplett grün. Gerichtsreporterin Sabine Zitschke erzählt uns, wie das
2: damals abgelaufen ist. Wir sind ja auch gezielt hingefahren, drei Freunde, haben dort das Waldgebiet abgesucht und haben ähm, tatsächlich eine Leiche gefunden in einem Gebüsch, die auf dem Bauch lag, ähm, die mit einem Gurt quasi umschlungen war. Die Hose war runtergezogen, das T-Shirt war über den Kopf gezogen, die Arme waren verdreht, er lag auf dem Bauch und der Kopf sah zur Seite. Ähm, die Freunde haben relativ schnell die Polizei geholt und vielleicht noch mal zum äußeren Eindruck, der erste Polizist, der damals mit am Tatort war, der dann gerufen wurde, der hat gedacht, augenscheinlich, es handelt sich um eine Sexualstraftat. So sah es auf den ersten Blick aus und äh, es war dann aber relativ schnell klar, dass es sich um den Vermissten gehandelt hat, dass es Dominik ist und dafür spricht dann auch, dass einer der Freunde relativ schnell die Mutter angerufen hat von Dominik die dann auch kam und tatsächlich ihren Sohn identifiziert hat.
1: Ja, sehr schnell ist klar, der Mann ist erschossen worden. Vier Schüsse aus nächster Nähe in den Hinterkopf, so halb links und mittig. Die Rechtsmediziner erklären später, der Tod muss sehr schnell eingetreten sein. Länger als drei Atemzüge kann das Opfer nicht mehr gelebt haben. Auffällig ist, an der Leiche gibt es keine Spuren eines Kampfes und auch keine Spuren von irgendwelchen anderen Versuchen, sich zu wehren. Also
0: alles ist ganz klar, es ist ein Verbrechen, man könnte sogar sagen eine Hinrichtung. Ein Suizid, eine Selbsttötung kommt für die Ermittler, die natürlich dann auch am Fundort sind, nicht ernsthaft in Frage.
1: Klar, und deshalb wird schon kurz nach dem Fund eine Sonderkommission bei der Polizei in Frankfurt-Oder gebildet. Die heißt Brücke, weil der Fundort in der Nähe dieser großen Autobahnbrücken liegt. und Ziemlich rasch geht man mit der Fahndung auch an die Öffentlichkeit und hofft auf Zeugen, die vielleicht etwas von der Tat mitbekommen
0: haben. Aber zunächst gibt es kaum jemanden, der sich da meldet. Und gleichzeitig versuchen die Ermittler natürlich mehr über diesen Mann zu erfahren, der da erschossen worden ist, diesen Dominik F., der 27 Jahre alt wurde. Sein Tod löst bei vielen, Vielen Menschen in Rüdersdorf entsetzen erstmal aus. Im Ort tauchen Graffiti plötzlich auf mit Dominik, wir denken an dich. Online wird sogar eine Spendensammlung gestartet, um der Familie bei den Kosten für das Begräbnis zu helfen.
1: Andererseits, das haben wir ja schon angedeutet, war Dominik F. nicht unbedingt der Lieblingsrüdersdorfer für viele da
2: in der Gegend, denn er war über einige Jahre auch ein Krimineller. Den habe ich immer so als den kleinen Paten von Rüdersdorf dann für mich definiert während der Gerichtsverhandlung. Das war ein, ein großer, äh, ich sage mal 100 Kilo schwerer junger Mann, ähm, der, ich glaube, Rüdersdorf tatsächlich im Griff hatte. Wer Drogen wollte, der ging zu Dominik und Dominik hat ihn alles besorgt, also von Mariana über Kokain und Cannabis, also bei Dominik hat man alles bekommen. Er, war, er ist dort auch groß geworden in, in, der, in der Region, also in, der, ja, in diesem Ghetto, wie die Rüdersdorfer immer sagen. Das war praktisch sein Heimspiel dort und er hatte alle im Griff. Er hatte viele Freunde, vielleicht auch Bekannte, wenn man es so will. Ob es Freunde immer waren, das ist die andere Sache. Und er war jemand, der zum Beispiel... Vom, von der Sozialhilfe lebte, eine eigene Wohnung relativ schnell bekommen hat. Damals mit 18, weil er ähm, bei seiner Mama ausgezogen ist, obwohl er eigentlich mehr bei seiner Oma groß geworden ist. Und ja und von dort hat er aus dann seine Geschäfte gemacht.
1: Der Tote ist also, wie es so schön heißt, äh, Polizei bekannt. Er war mehrfach auffällig und auch straffällig geworden. Er war vorbestraft und alle fragen sich natürlich, hat die Tat vielleicht mit dem Milieu zu
0: tun, in dem Dominik F. lange Zeit unterwegs war. Das ist absolut denkbar. Allerdings soll sich Dominik F. zu dem Zeitpunkt schon aus dem Drogengeschäft zurückgezogen haben, weil er nämlich Vater wurde und nun ein ordentliches bürgerliches Leben führen wollte. Und deshalb hat er auch eine Fleischerlehre begonnen. Aber selbst wenn das stimmen sollte, dass Dominik F. angeblich kein Drogenhändler mehr war, manche zweifelten daran tatsächlich, könnte es ja eine offene Rechnung gegeben haben. Oder vielleicht ging es sogar um Rache. Dazu gibt es auch ein äußerst interessantes Detail, das bei den Ermittlungen bekannt war. Wurde.
1: Ja, denn Dominik hatte nämlich einen großen Wunsch. Er wollte unbedingt eine Schusswaffe besitzen oder besser sogar noch zwei. Da fragt man sich natürlich, warum dieser Wunsch? Fühlte sich der Ex-Drogenboss bedroht? Wollte er andere bedrohen oder wollte er mit den Pistolen einfach nur
2: Eindruck machen? Ja, die Antwort darauf ist schon ein bisschen überraschend, erzählt uns Sabine Zitschke. Er wollte Revolver kaufen. Eine, sein Traum war immer eine Magnum, eine schwarze und eine, 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 eine silberne. Es gibt Zeugen, die gesagt haben, dass Dominik eine für sich behalten wollte und eine weiterverkaufen wollte. Ähm, die Begründungen sind auch ein bisschen abenteuerlich, warum Dominik Waffen haben wollte. Erstens hatte er Angst vor dem Krieg. <lacht> der ja äh, gerade ausgebrochen war. Ähm, Russland hat die Ukraine überfallen. Und zweitens hat er tatsächlich zu einem Freund gesagt, ich brauche eine Waffe, wir wollen in die Ukraine fahren und dort plündern. Mit
0: wahnsinnigem Aufwand versuchen die Ermittler, diesen mysteriösen Tod von Dominik F. aufzuklären. Die zuständige Mordkommission in Frankfurt-Oder, die wird extra aufgestockt, denn 80 Zeugen müssen in den nächsten Wochen und Monaten vernommen werden. Man tut also alles, was man in solchen Fällen eben tut. Die Ermittler prüfen akribisch das Umfeld des Getöteten, sprechen also mit allen Angehörigen und Bekannten des Mannes. Mit wem hatte er zu tun? Mit wem hat er telefoniert? Mit wem lag er womöglich über Kreuz? Gab es also irgendwo Streit? Solche Ermittlungen starten ja immer im engsten Umfeld
1: des Opfers und dann werden die Kreise nach und nach größer. Dabei stoßen die Ermittler auch auf einen Mann, der als Freund des Opfers gilt. Manche sagen sogar, er sei der beste Freund des Opfers gewesen. Dieser Mann heißt Sascha K., ist damals 41 Jahre alt und damit 14 Jahre älter als das Mordopfer. Er wohnt eine halbe Autostunde entfernt in einem Dorf im Landkreis Oderspree und ist Jäger. Das heißt, er hat einen Waffenschein und besitzt also legal Schusswaffen. Er ist aber auch schon aufgefallen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und bestraft worden, weil er sich unerlaubt Pistolen besorgt hatte.
0: Ja und auf seine Waffen ist dieser Sascha K. offenbar äußerst stolz, denn auf Fotos bei Facebook posiert er damals unter anderem mit einem Jagdgewehr vom Typ Sauer 202. Die Ermittler wollen diesen Sascha K. also auf den Zahn fühlen. Weiß er etwas vielleicht über den Tod von Dominik? Oder hat er vielleicht sogar selbst irgendetwas mit dieser Tat zu tun?
1: Also eines steht zweifelsfrei fest. Dieser Sascha K. ist ein sehr besonderer Typ und ein Mensch, über den es einiges zu
2: erzählen gibt. Nochmal Sabine Zitschke. Der Sascha ist äh, ein Berliner Junge quasi der ich glaube in einem ziemlich interessanten Elternhaus groß geworden ist seine, seine Mama war Tierpflegerin für zuständig für die Affen im Tierpark für, von Berlin sein Papa war ist das mal der Elefantenexperte damals im Tierpark von Berlin und äh, da ist er glaube ich relativ behütet interessant groß geworden mit einer Schwester ist dann aber später umgezogen innerhalb von Berlin zu seinen Großeltern also mit der, mit der Mutter und dann kam ein Absturz, ein richtig regelrechter Absturz in der Schule. Bis dahin war er ein sehr guter Schüler. Und dann hat er einfach die neue Schule nicht mehr beendet. Er hat auch keine richtige Lehre. Dann kam die Wende und dann hat er sich irgendwie durchgeschlagen quasi. Und er ist dem Alkohol verfallen. Er hatte einen schweren Verkehrsunfall deshalb. Er hatte auch eine schwere Krankheit. Und er hatte sich aber insofern im Griff, dass er dann irgendwann nach einer Therapie, er wollte auch seine Fahrläufe wieder haben, nie wieder Alkohol angerührt hat. Er hat auch keine Drogen genommen. Das sagen tatsächlich alle äh, Freunde.
1: Und Sascha Karl liebte Tiere sehr. Kein Wunder, wenn die Eltern so lange im Tierpark gearbeitet haben. Eine Zeit lang hatte er sogar eine Zoohandlung betrieben in Berlin, die aber ging pleite, was ihm am Ende eine Menge Schulden
0: einbrachte. Aber auch privat war
1: er jederzeit von Tieren umgeben.
0: Zum Beispiel hatte er Hunde immer wieder, aber er hielt sich auch Schlangen. Und, ganz erstaunlich, ein Brillenkaiman, also ein kleines Krokodil. Und dieses Krokodil, das lebte nicht etwa in einem Terrarium, sondern lief in seiner kleinen Wohnung, die er inzwischen in einem Dorf in Brandenburg hatte, einfach frei herum und kam auch gerne offenbar mit, ihm mit ins Badezimmer, mit unter die Dusche. Krokodil Dundee nennen ihn deshalb seine Bekannten. Der Mann, der mit Krokodilen duscht. Ja, was für ein Typ, oder? <lacht> Seltsam, ja. Immerhin
1: viele Bekannte <lacht> beschreiben ihn als sehr ja, freundlichen hilfsbereiten, wenn auch oft etwas eigensinnigen Menschen etwas verschroben vielleicht oder schrullig. Manche sagen ein feiner Kerl, andere sagen er sei ziemlich egoistisch, aber gewalttätig war er nicht. Sein Geld verdiente er als Hilfsarbeiter auf einer Geflügelfarm. Das reichte kaum zur Versorgung seiner Haustiere. Er hatte eben auch noch die Schulden von fast 20.000 Euro aus der Pleite seines Zuladens.
0: Und genau dieser Mann war also der Freund des deutlich jüngeren Mordopfers gewesen. Aber was verband die beiden eigentlich? Was machte ihre Freundschaft aus? Offenbar waren sie sich das erste Mal begegnet, als Dominik F. noch nicht der Drogenboss von Rüdersdorf war, sondern gerade erst 15 Jahre alt.
1: Ja, und Krokodilmann Sascha war Ende 20, äh, er war damals in einer Fischerei, in einem Zuchtbetrieb für Forellen beschäftigt, wo er auch eine kleine Wohnung hatte. Und Dominik F. machte dort ein Praktikum, er war damals in
2: einem Projekt für schwer erziehbare Jugendliche. Und da hat er Sascha kennengelernt und das war für ihn wirklich wie so ein großer Freund ich habe so zeitweise gedacht, vielleicht so eine Art Vaterersatz sogar. Ne? Mit dem war er in der Freiheit. Beide haben irgendwie die Freiheit geliebt. Draußen sein, angeln, äh, das, was man fängt, selber auch essen. Also diese Freiheit, abends am Lagerfeuer zu sitzen. Und da haben die beiden sich sich wirklich kennengelernt. Und ich glaube, die sind wirklich ziemlich gute Freunde geworden.
1: Jetzt haben wir eine ganze Menge über die Beziehung der beiden erfahren. Und klar, dass Sascha K. für die Mütter zunächst ein wichtiger Zeuge ist. Inzwischen weiß die Polizei, dass Dominik F. etwa zwei Tage vor dem Auffinden der Leiche umgebracht worden sein muss. Das passt zu den Ergebnissen der Rechtsmedizin, aber auch zu den Aussagen der Freunde, die ja nach ihm gesucht haben. Am Freitagabend wurde die Leiche gefunden. Am Mittwochabend ist er zum letzten Mal lebend gesehen worden.
0: Mhm. Und äh, Sascha K. erzählt den Ermittlern dazu, dass er an diesem wahrscheinlichen Tatabend, also an dem Mittwoch, gar nicht in Rüdersdorf gewesen ist. Er war in seinem Heimatdorf, eine halbe Autostunde entfernt, mit seinem Hund unterwegs. Und von diesem Spaziergang hatte er bei Facebook auch ein Foto gepostet. Dann aber stellt sich heraus, das stimmt da alles gar nicht. Es gab nämlich einen Zeugen, der ihn und sein
1: Auto am Mittwochabend, am Tatabend vor dem Wohnhaus des späteren Mordopfers gesehen hat und auch wie Dominik F. zu ihm ins Auto gestiegen ist. Und dazu dann noch die Handydaten, auch die belegen, dass Sascha K. an diesem Abend entgegen seiner Aussage in der Nähe des Tatortes war. Ein klarer Widerspruch und das
0: macht ihn natürlich verdächtig. Denn jetzt gibt es immer mehr Hinweise, die belegen, dass Sascha K. vermutlich sogar derjenige gewesen sein muss, der das Mordopfer als letzter lebend gesehen hat. Die Frage ist aber, warum verschweigt er das, wenn die beiden doch befreundet waren?
1: Die Ermittler haben dafür nur eine Erklärung. Sascha K. muss etwas mit dem Mord zu tun haben. Deshalb wird er sechs Wochen nach der Tat auch festgenommen. Und zwar mit dem ganz großen Besteck. Alle wissen, er ist Jäger. Er hat zu Hause jede Menge Waffen. Deshalb wird das SEK gerufen und stürmt am 21. Juni 2022 seine Wohnung und bringt ihn dann zur Mordkommission nach
0: Frankfurt-Oder. Natürlich wird zeitgleich dann auch seine Wohnung durchsucht und es sieht dabei so aus, als hätte man wirklich den richtigen erwischt. Die Ermittler finden bei Sascha K. nämlich nicht nur das verschwundene Handy von Dominik F. Als sich die Kriminaltechniker das Auto dieses Krokodilmannes und Jägers anschauen, entdecken sie Blutspuren. Kein Blut von einem geschossenen Wildtier, das macht die Kriminaltechnik klar. Nein, es ist Blut von Dominik F., also dem Mordopfer, und zwar auf der Beifahrerseite und oben an der Decke, also im Autohimmel. Und sogar Schmauchspuren finden sich im Wagen.
1: Das heißt also der Tatort, der Ort, an dem Dominik F. erschossen wurde, muss das Auto seines Freundes gewesen sein, das übrigens auf den ersten Blick erstaunlich gut geputzt aussah. Doch für dieses Putzen hatte Sascha K., wie später für viele andere Dinge, auch eine sehr besondere und ja,
2: durchaus einleuchtende Erklärung. Das Auto war sehr gut gereinigt, weil der ähm, Angeklagte quasi der hatte dieses Auto zwischendurch für eine Hochzeit benutzt. Er war mit Freunden zu einer Hochzeit, hatte das gereinigt.
1: Aber dennoch wurden im Wagen eben Blutspuren und auch Schmauchspuren gefunden. Und auch in der Wohnung fanden sich weitere belastende Indizien. Sascha K. durfte als Jäger ja jede Menge Waffen besitzen. Die Polizei entdeckte etwa 15 Gewehre und Pistolen. Und jetzt kommt, an einer der Pistolen fanden die Kriminaltechniker ebenfalls Blut von Dominik F., obwohl auch diese Waffe zuvor gereinigt worden war, aber eben nicht
0: gründlich genug. Das war also offenbar die Tatwaffe. Ja, und es geht noch weiter, denn an der Leiche im Wald von Rüdersdorf sind auch Gurte gefunden worden. Also Gurte, mit denen der schwere Körper des Opfers offenbar vom Auto in das Unterholz in das Gebüsch gezerrt worden ist. Und jetzt stellt sich heraus dass auch diese Gurte auf Sascha K. als möglichen Täter hinweisen. Denn sie stammen von der Arbeitsstelle von Sascha K. und sind dort gestohlen worden.
1: Das sind also alles schon sehr, sehr klare Indizien. Und äh, niemand geht in diesem Augenblick davon aus, dass Sascha K. aus dieser Nummer je wieder herauskommt. Doch dann sagt der Verdächtige, okay, sieht schlecht für mich aus, aber ich war es nicht.
0: Und Sascha K. sagt, er kann alles erklären. Auch wenn alles für ihn als Täter spricht, es war doch alles ganz anders. Nicht er war der Täter, sondern ein unbekannter Dritter. Jemand aus der Rockerszene. Und da ist da der
1: große Unbekannte, von dem wir schon gesprochen haben. Sascha K. erzählt dazu eine Geschichte, die sich, man muss es so sagen, zunächst komplett unglaubwürdig anhört. Ja, er habe Dominik mit dem Auto zu Hause abgeholt. Dann sei man in diesen Wald gefahren, um da was Geschäftliches abzuwickeln. Doch dann ist da plötzlich ein Rocker ins Auto gestiegen. Es gab Streit. Der Rocker griff sich eine Waffe, die im Wagen lag und schoss auf Dominik. Dann wollte der Rocker auch auf Sascha schießen, aber er hatte Glück, die Pistole klemmte.
0: Was für eine Story, oder? Ja. Um überhaupt zu verstehen, was Sascha K. da von sich gab, holen wir einfach nochmal ein bisschen aus. Was könnte die Rocker-Szene mit diesem Mord zu tun haben? Sascha K. hat den Ermittlern Folgendes erzählt. Er hätte schon seit einiger Zeit Ärger mit so ein paar üblen Typen von den Hells Angels. Die tauchten mehrmals bei ihm auf und machten massiven Druck die Ermittler fragen ihn natürlich, wie die denn ausgesehen haben könnten. Und er erklärt, wie Rocker halt so aussehen, über und über tätowiert und mit ordentlich Gel im Haar.
1: Und auch so Tattoos im Gesicht. Mhm. Und diese Rocker waren nach Aussage von Sascha K. offenbar der Meinung, dass er irgendwie an den neuen Drogengeschäften seines Freundes Dominik beteiligt sei, quasi als eine Art Compagnon. Und nun drohten die Rocker und verlangten, lasst mal schön die Finger aus dem Drogenhandel, das hier ist unser Gebiet. Sie sollen Sascha K. dann sogar auf seiner Arbeitsstelle bedroht haben. Er wollte dann, dass sein Freund Dominik als erfahrener Dealer die Sache mit den Rockern selbst klärt. Aber der tat nichts dergleichen.
0: Das heißt also, Sascha K. wollte nach seiner Aussage bei den Ermittlern mit diesen Dingen in Ruhe gelassen werden. Und deswegen kam ihm die Idee, ein klärendes Gespräch mit den Rockern zu suchen, um die einfach zu überzeugen, dass er eben nichts mit irgendwelchen Drogendeals zu tun hätte. Und dass bei ihm auch deshalb kein Geld zu holen sei.
1: Genau, und deshalb, so sagt er, hätte er sich mit einem dieser Männer verabredet, die ihn so bedrängt haben. Er wollte da aber nicht allein hingehen zu dem Gespräch. Dominik sollte unbedingt dabei sein, denn er war es ja offenbar, der angeblich wieder Drogen vertickte.
0: Da war nur das Problem, dass Dominik F. offenbar keine Lust hatte, an so einer Unterredung teilzunehmen. Sascha K. musste also irgendwie hinkriegen, Dominik F. aus dem Haus zu locken um ihn dann zu dem Treffen mit dem Rocker zu bringen.
1: Und jetzt kam Sascha eine Idee. Er wusste, dass sein Freund auf der Suche nach einer Schusswaffe war. Darüber hatten sie zuletzt immer wieder gesprochen. Und das wäre ja ein guter Vorwand, um so ein Treffen einzufädeln. Reporterin Sabine Zitschke erzählt uns, was Sascha K. den Ermittlern dazu gesagt hat.
2: Ähm, ich wollte unbedingt Dominik mit dem volltätowierten Superrocker zusammenbringen. Das hätte aber nicht geklappt, da hätte Dominik nicht mitgemacht. Also habe ich ihm gesagt: äh, Pass auf, wir verabreden uns mit meinem Waffenhändler. Der Oberrocker äh, ähm, wollte, wollte Dominik nach wie vor irgendwie erpressen und in seinen Fängen haben. Dominik wollte nicht mit dem Oberrocker reden. Ähm, aber ich musste die beiden irgendwie zusammenbringen. Also habe ich die Legende gesponnen: heute Abend kaufen wir zwei Revolver. Und dann kommt der Rocker und ihr sprecht euch endlich mal aus im Wald in der Nacht, 22 Uhr in Rüdersdorf. Das war also der Plan von
0: Sascha. Und angeblich ging sein Freund Dominik wirklich auf diese Variante ein. Am Abend des 11. Mai 2022, also am Tatabend, stieg er jedenfalls in den dunklen Ford-Kombi von Sascha mit einem Stoffbeutel voller Geld. 3.200 Euro sollen es gewesen sein, und zwar für den Waffenkauf.
1: Und dann fuhren die beiden los. Sascha K. saß am steuer und um im Falle eines Konfliktes nicht wehrlos zu sein, hatte er von seinen eigenen Pistolen zu Hause eine im Wagen eingepackt, eine Schusswaffe Kaliber 22, die er als Jäger ja legal besitzen durfte. Er sagt, er hätte die Waffe auf der Rückbank abgelegt, versteckt
0: unter einer Decke. Eben für den Notfall. Ja, und dann gab es ja genau diesen Notfall, für den er eigentlich gerüstet sein wollte. Die beiden Freunde fuhren in Saschas Auto also eine kleine Straße entlang, die unter der Autobahn hindurchführte, bis sie dann in diesem Waldstück standen. Dort hielten sie an und warteten, Dominik immer noch auf den Waffenhändler. Das war ja das Versprechen, mit dem Sascha ihn ins Auto gelockt hatte. Und Sascha auf den Hells Angels Rocker mit der Gesichtstätowierung.
1: Ja, und dann kam der Rocker, der Dominik bedrohte und Geld eintreiben wollte. Und plötzlich gerieten die Dinge außer Kontrolle. Sabine Zitschke erzählt uns, was dann abgelaufen sein soll.
2: Wir sitzen bei einem Auto, es soll stockdunkel sein. Es soll so doll geregnet haben, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Und äh, auf einmal öffnet sich die Rücktür des Autos und...
0: Jemand setzt sich rein, schräg. Ja, das war natürlich eine böse Überraschung für Dominik F. Dieser Rocker, der wird dann gleich sehr laut und fordernd, so erzählt es Sascha K. Und er wollte Geld. Die gut 3000 Euro, die Dominik F. ja dabei hatte für den Waffenkauf, die reichen dem Rocker offenbar nicht. Und der Streit eskalierte.
1: Und dann, so erzählt es Sascha K. der Polizei, dann muss der Rocker mitbekommen haben, dass da auf der Rückbank die Waffe lag. Seine Waffe, die Waffe von Sascha, die er extra eingesteckt hatte,
2: um sich zu schützen. Sie schreien sich an, sie schreien sich an. Was sie sich äh, angeschrien haben, könne er gar nicht mehr verstehen. Es war so laut und auf einmal gibt es Schüsse und sein Freund sackt neben ihm zusammen. Und der Unbekannte, der geschossen haben soll, verschwindet einfach in der Nacht. Der Rocker muss sich also diese
1: Waffe von der Rückbank gegriffen haben und soll dann ohne Vorwarnung geschossen haben. Vier Schüsse in den Kopf, dann zielte er auf Sascha K., aber zum Glück blockierte die Pistole, weil sich eine Patronenhülse verklemmt hatte. Und dann, ja dann sei der Rocker
2: eben abgehauen und Sascha K. blieb mit dem toten Dominik zurück im Auto. Sascha selber sagt, ich war geschockt. Ich konnte gar nicht reagieren, bin dann aber ausgestanden, bin auf die Beifahrertür, auf die Seite gegangen der Beifahrertür und äh, wollte meinen Freund rausholen. Der hing aber im Gurt, war auch schwer. Äh, ich wusste, dass ich ihn beseitigen wollte und holte dann aus meinem Auto einen Gurt, den er ihn dann um den Bauch schlang, äh, nahm sich auch noch eine Tüte so als ähm, Ziehhilfe, weil er wollte seinen Freund nicht mit Händen anfassen, sondern lieber mit einer Tüte und äh, schleppte ihn dann quasi raus. Er, war, er ist ein Starker, der Sascha, aber Dominik mit seinen 95 Kilo war auch ein Schwerer und zerrte ihn dann in das Gebüsch. Und dabei sind dann offensichtlich Hose und T-Shirt verrutscht. Der Gurt blieb dran, die Tüte wurde irgendwo später in der Nähe entsorgt, mit den Fingerabdrücken drauf und dann fuhr er einfach davon, Polizei, an die habe ich gar nicht gedacht, die zu rufen. Mein Freund war tot, er ist von einem Unbekannten erschossen worden, ich wollte hier nur weg, ich wollte hier nur weg und das alles hat nur zwölf Minuten gedauert.
1: Ja, was für eine Geschichte, oder? Und auch für das Handy des Freundes, das bei ihm in der Wohnung gefunden wurde, hat Sascha K. eine Erklärung. Er habe es in seiner Panik einfach eingesteckt und... Seine Pistole, mit der er geschossen wurde, die habe er später nur auseinandergebaut und gereinigt, weil er herausfinden wollte, warum die Patrone geklemmt hatte. Leider sind dabei auch die Spuren des Rockers abgewischt worden, der die Waffe ja in der Hand gehabt ja, haben muss.
0: Genauso eindrücklich hat er dann auch das gründliche Putzen seines blutbespritzten Autos erklärt. Das musste ja schnell wieder sauber sein, weil er damit zu einer Hochzeit wollte. Das haben wir vorhin ja schon von Sabine Zitschke gehört. Man fragt sich bei all dem nur, was wir da gerade gehört haben, wenn das alles wirklich so war. Warum ist Sascha K. nicht einfach zur Polizei dann? Nach dem Tod, nach der Ermordung seines Freundes?
1: Ja, nicht die einzige Frage nach dieser abenteuerlichen Geschichte. Aber auch darauf hatte Sascha K. eine Antwort. Er ging nicht zur Polizei, weil er kein Vertrauen mehr gehabt hat in die Ermittlungsbehörden, wenn man ihm ja ohnehin nicht geglaubt hätte.
0: Das ist doch eine Räuberpistole, oder? Könnte man sagen. Und alles als Legende dann abtun. Aber, das können wir hier schon verraten, ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht.
1: Na, zumindest muss man ausschließen, dass es so gewesen sein könnte. Denn so unglaubliche Wendungen und Zufälle gibt es tatsächlich manchmal. Das haben wir auch schon hier in unseren Podcast-Fällen erlebt. Deshalb müssen die Ermittler solche Erklärungen überprüfen. Sie müssen ihnen nachgehen, nicht doch irgendwo an Körnchen Wahrheit dabei ist. Das machen sie in diesem Fall auch. Dieser angebliche Tatablauf mit dem großen Unbekannten wird im August 2022 direkt an Ort und Stelle in Rüdersdorf nachgestellt. Mit Sascha K. selbst, der dazu auch sehr uhaft geholt wird, und zwei Polizisten. Als Rocker und als Mordopfer.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was ergibt diese Nachstellung? Zumindest scheint es nicht völlig unmöglich zu sein, dass die Tat tatsächlich so geschehen sein könnte. Die Spuren passen jedenfalls auch zu dieser Version. Nur wer ist dann dieser Rocker, der da plötzlich zur Pistole griff? Einen Namen hatte Sascha K. leider nicht nennen können. Und bis auf ein paar Äußerlichkeiten konnte er den Mann ja auch nicht so wirklich beschreiben.
1: Also alles frei erfunden, ein Hirngespinst, eine Schutzbehauptung. Vieles deutet auch darauf hin. Ein paar ja. Sachen aber stimmen schon. Denn wer jetzt denkt, im Rüdersdorf, Mensch, da gibt es doch weit und breit keine Rockerszene, keine Hells Angels, die
2: müssen wir jetzt sagen, doch, gibt es. Also es sind klar Berliner, die in Rüdersdorf auch ihr Clubhaus haben. Und es fällt natürlich auf, wenn die mit ihren großen Maschinen durch Rüdersdorf Knattern. Zeugen redeten davon, wenn die kamen, dann, dann, dann halte das, dann schalte das, dann, dann, dann rührte das dort in der ganzen äh, Region. Und es gibt auch sehr anschauliche Beschreibungen von den Rockern. Also immer mit äh, Schal über den Mund, Hamhelm nicht abgesetzt, wenn sie sich irgendwo äh, getroffen haben. Die waren einfach in dem Stadtbild präsent, auch schon wegen ihrer Tattoos. Und äh, im Sommer sieht man das wahrscheinlich dann noch eindrucksvoller, wenn sie dann kurzärmlich auf ihren Maschinen sitzen. Das heißt also, Rüdersdorf ist tatsächlich. Tatsächlich eine
0: Rockerrevier. Und diese Hells Angels, die mischen da tatsächlich bei allen möglichen kriminellen Aktivitäten mit. Und jetzt kommt noch etwas. Das
1: spätere Mordopfer Dominik F. hat in der Tat eine ganze Zeit lang mit diesen Rockern gemeinsame Sache gemacht. Noch einmal Sabine
2: Zitschke. Also Dominik war vor seinem, zwei Jahre, drei Jahre vor seinem Tod tatsächlich mit den, Hells Angels in Rüdersdorf verbandelt, also er hat für sie Drogen verkauft und er stand auch unter ihrem Schutz. Das steht auch fest. Es gibt aber auch ganz viele Zeugen, die gesagt haben, seitdem Dominik Vater geworden ist, hat er aufgehört damit, er war in Therapie, er wollte sein Leben ändern, sonst hätte er seinen kleinen Sohn nicht mehr sehen dürfen. Und er hat sich von den Rockern gelöst, er hat sich tatsächlich für sehr viel Geld freigekauft von denen. Da ist die Rede von über 50.000 Euro gewesen, was man da mal locker machen muss, um aus den Fängen der Rocker entlassen zu werden. Ja, ob das nun alles so genau stimmt oder nicht, eines können wir an der
0: Stelle durchaus festhalten. So ganz komplett aus den Fingern gesaugt hat sich Sascha K. diese Legende von dem üblen Rocker-Typen offenbar nicht. Die Frage ist nur, ob er mit dieser abenteuerlichen Story, also mit seiner Variante des Tatablaufs, das Gericht beeindrucken kann. Im Januar
1: 2023 beginnt am Landgericht in Frankfurt-Oder der Prozess gegen Sascha K. Und eines ist damals allen klar, das wird kein Prozess wie jeder andere. Es gibt Gerichtsreporter, die fast verzweifeln, weil es immer wieder erstaunliche Wendungen gibt in diesem Verfahren. Und sich die Frage, wer tischt dem Gericht hier Märchen
0: auf und wer erzählt die Wahrheit? Und mittendrin ist der Angeklagte. Sascha K., nicht nur einmal haben die Prozessbeobachter in dem Verfahren da Zweifel, ob hier wirklich der richtige vor Gericht steht, trotz aller Indizien. Von Beginn
1: an stehen sicher zwei Versionen des Tatablaufs gegenüber. Version Nummer eins: die Version der Staatsanwaltschaft, die auch in der Anklageschrift formuliert ist, Sascha K., der verschuldet war, soll zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt in den Entschluss gefasst haben, seinen Freund Dominik zu töten, um ihm Geld und Handy abzunehmen.
0: Und die Staatsanwaltschaft, die sieht auch die Mordmerkmale Habgier, Heimtücke und Verdeckung einer anderen Straftat als erfüllt an. Die Sache scheint also klar zu sein, Sascha K. war's. er ist der einzige Verdächtige. Die
1: Anklage hat jedoch eine kleine Schwäche. Es wird nämlich nicht so richtig deutlich, was das Motiv für den Mord gewesen sein soll. Hat Sascha K. wirklich den Freund getötet, um gerade mal 3000 Euro und ein Handy zu erbeuten? Das hätte ja nie gereicht, um seine Schulden zu begleichen. So richtig überzeugend klingt das nicht.
0: Was macht Sascha K.? Der schweigt erst mal zu all dem, was ihm davor geworfen wird. Er lässt lieber seinen Verteidiger sprechen. Sein Anwalt, der zuvor selbst lange als Staatsanwalt in Frankfurt-Oder gearbeitet hat, behauptet, wie schon sein Mandant in den Vernehmungen bei der Polizei, es war alles ganz anders. Nämlich so wie in Version Nummer 2 des Tatablaufs. Die kennen wir ja schon. Es ist die Geschichte von diesem geheimnisvollen Rocker mit der Gesichtstätowierung. Aber damit
1: nicht genug, Elli, jetzt wird's noch spannender. Denn während des Prozesses zeichnet sich mindestens eine weitere Variante ab, eine weitere Version, ebenfalls mit einem weiteren möglichen Täter. Für viele Prozessbeobachter war das sehr überraschend, denn für sie war klar, die Staatsanwaltschaft geht nur von einem Täter aus, nämlich von Sascha Khan. Hm,
0: aber da war ja eben diese Anhörung der Zeugen und dabei kam heraus, es gab da noch jemanden, der womöglich tiefer in diesem Fall verwickelt ist, als man zunächst so dachte.
1: Es geht um Lukas S., einer der wichtigsten Zeugen in diesem Prozess. Er ist ein enger Bekannter des Mordopfers und er ist auch hier im Podcast ganz am Anfang schon mal aufgetaucht. Denn Lukas S. ist einer der drei Menschen, die den vermissten Dominik im Wald gesucht und dann seine Leiche entdeckt haben.
0: Und nicht nur das, er ist auch genau jener Zeuge, der gesehen hat, wie Dominik F. in das Auto von Sascha K. gestiegen ist. Er war nämlich an dem besagten Abend ebenfalls mit dem Drogenhändler Dominik verabredet. Und eigentlich war vereinbart, dass er
1: in Rüdersdorf warten sollte, bis Dominik von diesem Treffen mit dem angeblichen Waffenhändler zurückkommt. Doch er hat umsonst gewartet. Dominik kam nicht. Er lag ja erschossen im Wald. Lukas S. war, um das mal klar zu formulieren, so etwas wie der Kurierfahrer für den früheren Drogenboss von Rüdersdorf. Und er war fast sklavisch abhängig von ihm und hatte auch hohe Schulden bei ihm. Als Ausgleich hat er
0: dann gewissermaßen die Drecksarbeit für seinen Boss erledigt. Am Abend der Tat wartet dieser Lukas S. also vergebens auf seinen Chef. Und irgendwann fährt er dann auch nach Hause. Und da kann man sich schon fragen, warum schlägt er nicht einfach eher Alarm? Wenn er denn sich Sorgen machte um Dominik und woher wusste er eigentlich, wo er den Vermissten denn später suchen müsste? Warum ging er und seine Begleiter damals auffällig zielstrebig in genau dieses Waldstück an der Autobahn? Wusste er vielleicht mehr von den Plänen Dominik F. zu töten? Und was, das muss man auch an der Stelle fragen, wenn der Mord sogar gemeinschaftlich begangen wurde?
1: Mancher Beobachter im Prozess hat das Lukas S. durchaus zugetraut. Auch Reporterin Sabine Zitschke gemeint:
2: dieser Mann weiß sicher mehr, als er vor Gericht sagt. Ich glaube, dass er mehr weiß, weil er ganz nah an Dominik war, weil er, wie gesagt, sein Kraftfahrer war, weil er glaub, auch wusste, mit welchen Summen von Geld Dominik so durch die Gegend gefahren ist. Dominik hat sein Geld immer in Stoffbeuteln aufbewahrt, die er bei sich trug, Handy und Stoffbeutel mit sehr viel Geld. Da war auch immer sehr eindrucksvoll die Rede davon, wie dick die Stoffbeutel waren. Also wir reden hier über mehrere tausend Euro. Die Rede ist auch zum Teil von 50.000 Euro, die dann nicht bei Dominik in der Wohnung deponiert waren, sondern bei der Oma. Also Drogendealer bewahren ihr Geld nicht zu Hause auf, sondern irgendwo anders an einem sicheren Depot. Und all davon, das wusste
1: äh, der Lukas. Und natürlich gab es im Prozess Spekulationen. Wollte der Drogenkurier sich vielleicht befreien von seinem Boss, der so viel Druck ausgeübt hat und ihn auch bedroht hatte? Hat er deshalb gemeinsame Sache gemacht mit dem jetzt angeklagten Sascha K.? Nachweisen konnten das die Ermittler nicht, obwohl sie es nach Kräften versucht hatten. Insgesamt sechs Mal wurde Lukas erst als Zeuge vernommen. Und auch einige Ermittler sind nach wie vor überzeugt, dieser Mann weiß mehr, als er zugibt.
0: Doch. Vor Gericht bleibt Lukas es einfach dabei, mit dem Mord habe er nichts zu tun. Aber stimmt das wirklich? Einige Zweifel bleiben. Hinzu kommt dann noch, es gibt so etliche Details in diesem rätselhaften Mordfall, die tatsächlich erst bei den Prozessterminen aufploppen.
1: Ja, es gibt zum Beispiel Zeugen, die im Gerichtssaal auf einmal Dinge erzählen, die sie in den Vernehmungen der Polizei noch verschwiegen hatten. Oder genau andersherum, es gibt Zeugen, die können sich plötzlich nicht mehr an das erinnern, was sie in den Vernehmungen
0: der Polizei noch sehr eindrücklich und plastisch geschildert hatten. Stimmt, bei einigen Zeugen muss die Richterin sogar beugehaft androhen, um sie zu ermuntern, hilfreiche Aussagen zu machen. Das ist sicher einer der Gründe, warum der Prozess dann ziemlich in die Länge gezogen wurde. Ursprünglich waren mal zwölf Verhandlungstage anberaumt. Zum Schluss wurden es deutlich mehr, nämlich 20. Anfang Februar 2023
1: bricht dann der Angeklagte Sascha K. vor Gericht sein Schweigen und sagt selbst aus, ja, er sei am Tatort gewesen und ja, in seinem Auto sei Dominik F. erschossen worden, aber eben nicht von ihm, sondern von diesem Rocker. Offensichtlich
0: einem Geldeintreiber der Hells Angels. Also Sascha K. hält an seiner Version des Tatablaufes fest und wirkt dabei über längere Strecken zumindest durchaus überzeugend vor Gericht. Auf die Nachfragen der Richterin aber weiß er nicht immer eine gute Antwort. Es gibt da, wie ein Journalistenkollege von der Lausitzer Rundschau dann sagte, gewisse Logiklücken. Warum zum Beispiel? Kann er diesen mysteriösen
2: Rocker einfach nicht
0: näher beschreiben, wenn er ihn dann mehrmals getroffen haben will?
2: Er konnte ihn ähm, nicht im Detail beschreiben. Und das war auch auffällig für, für die Gutachter und für die Psychologen. Wenn man jemandem gegenübersteht, von dem man so bedroht wird, hört auf mit Drogengeschäften und so weiter, dann merkt man sich ja irgendwie auch, wenn man voll tätowiert ist, im Gericht ja irgendwelche Details, Kreuze, Sternchen oder wie auch immer. Und all das konnte Sascha den ähm, Ermittlern nicht sagen. Die Rede war immer von kompletten Volltätowierungen und nun muss man dazu sagen, es gibt sehr viele Rocker in dieser Region, die tatsächlich volltätowierte Gesichter haben. Und da haben die Ermittler dann auch weitergegraben, ob sie was finden, aber egal, welche tätowierten Vollbilder man dem Sascha gezeigt hat, er hat immer gesagt, nee, ist er nicht, ist er nicht, ist er nicht, ist er nicht.
0: Einen Namen von diesem ominösen Rocker kann Sascha K. auch nicht liefern. Und er erinnert sich auch an kein Kennzeichen dieses Autos, mit dem dieser Typ ja zum Treffpunkt gekommen ist.
1: Das Gute ist, und so muss ein Gericht auch arbeiten, auch diese Rockerspur wurde noch einmal genau verfolgt. Auf Antrag der Verteidigung werden sogar Nachermittlungen angesetzt. Dabei wird auch die sogenannte Abteilung Strukturkriminalität beim LKA Brandenburg um Hilfe gebeten. Das sind Polizisten, die die Rocker- und Drogenszene sehr genau kennen. Aber auch diese Experten haben keine Idee, wer dieser
0: große Unbekannte mit dem tätowierten Gesicht sein könnte. Da gibt es dann auch noch weitere Merkwürdigkeiten, die der Angeklagte einfach nicht erklären kann. Zum Beispiel, er hatte nach dem Tod von Dominik Effia ja dessen Handy an sich genommen und später dann auch versucht, Inhalte auf diesem Handy zu löschen oder zu verändern. Da kann man sich schon fragen, wieso macht jemand so etwas, der angeblich unschuldig ist?
1: Ja, all das, all diese Summe aus diesen vielen Merkwürdigkeiten und Widersprüchlichkeiten lässt das Gericht eine Version von Sascha K. und seinem Verteidiger immer stärker zweifeln. Noch dazu, weil es überhaupt keine objektiven Anhaltspunkte für diese Version gibt.
0: Der Verteidiger von Sascha K., früher selbst Staatsanwalt, der kämpft natürlich weiter für seinen Mandanten. Und er kritisiert dann auch die Arbeit der Ermittler heftig.
1: Ja, seine Vorwürfe, es wurde einseitig ermittelt und sich viel zu früh auf Sascha K. als Täter festgelegt. Außerdem hätte man dem Angeklagten schon viel früher bereits bei den ersten Vernehmungen einen Pflichtverteidiger besorgen müssen. Man hätte ihm also anwaltlichen Beistand vorenthalten, sagt der Verteidiger. Und so ein Vorwurf ist natürlich keine
0: Kleinigkeit. Ja, da. der Anwalt erklärt dann auch noch, die Ermittler hätten Sascha K. in diesen Vernehmungen einfach ausgetrickst. Es gab Süßigkeiten und Kaffee und die Polizisten hätten ihn dann ganz absichtlich in einem kumpelhaften Ton mit listigen Fragestellungen dazu verleitet, sich gewissermaßen um Kopf und Kragen zu reden.
1: Aber auch diese Kritik drückt das Gericht nicht einfach beiseite. Inzwischen werden ja polizeiliche Vernehmungen auf Video aufgenommen und das Gericht entscheidet nun, die Mitschnitte im Prozess vorzuführen. Am Ende sagt das Gericht, naja, die Vernehmungstaktik der Mittler war vielleicht etwas unkonventionell, aber was dabei herauskam, darf trotzdem
0: vor Gericht verwendet werden. Es liegt keine bewusste Irreführung vor. Im Schlussplädoyer beantragt die Verteidigung trotzdem dann für Sascha K. einen Freispruch, und zwar aus Mangel an Beweisen. Eine Schuld könne ihm nämlich nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Im Zweifel für den Angeklagten heißt es ja immer, die Staatsanwaltschaft wiederum beantragt lebenslange Haft wegen Mordes. Und Sascha
1: K. selbst, was sagt er dazu? Wie in jedem Prozess hat auch hier der Angeklagte das letzte Wort. Und Sascha K. sagt, jetzt Zitat ich habe meinen Freund definitiv nicht erschossen.
0: Ja, und dann gab es das Urteil am 4. Mai 2023, also knapp ein Jahr nach dem Tod von Dominik F. Und in diesem Urteil folgt das Gericht der Anklage. Sascha K. sei also schuldig. Er hat seinen Freund Dominik F getötet. Ob er das nun wirklich aus Habgier getan hatte? Also, um an die gut 3.000 Euro heranzukommen, die Dominika bei sich hatte, da ist sich das Gericht auch am Ende
2: nicht sicher. Noch einmal Reporterin Sabine
0: Zitschke dazu.
2: Und das war wirklich das Außergewöhnliche an dem Fall. Ähm, das Gericht hat kein Motiv nennen können. Das haben sie auch selber so als Mangel eingeschätzt in der mündlichen Begründung, dass man gesagt hat, es lässt uns unbefriedigt zurück, dass wir hier nicht sagen können, warum Sie Ihren Freund erschossen haben. Wir sind zweifelsfrei davon überzeugt, dass Sie Ihren Freund erschossen haben. Aber wir können nicht sagen, warum. Wir wissen es einfach nicht. Und Sie als Angeklagter, Sie haben ja Ihr Recht genommen zu schweigen, also können wir das auch nicht sagen. Aber Habgier, das, was der Staatsanwalt angeklagt hat, das schließt das Gericht definitiv aus. Es war keine Habgier. Und das war wirklich das Besondere. Und das Gericht hat auch eingeräumt in seiner ähm, mündlichen Begründung, dass sie tatsächlich auch zum Anfang das Gefühl hatten, es sitzt der Falsche auf der Anklagebank. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Ein Mord ohne erkennbares Motiv also. Das ist schon besonders, aber
1: auch nicht wieder so ungewöhnlich. Nur selten offenbaren ja Mörder wirklich das, was sie tief im Herzen antreibt. Das haben wir hier im Podcast auch schon öfter beschrieben. Wer weiß,
0: welche Rechnung die beiden noch miteinander offen hatten. Aber noch ist das letzte Wort in diesem Fall ja noch nicht gesprochen worden. Denn dieses Urteil ist einfach noch nicht rechtskräftig. Wie zu erwarten war, hat die Verteidigung Revision eingelegt. Und das heißt, der Bundesgerichtshof muss darüber entscheiden, wann er das aber tun wird. Das ist völlig unklar. Das kann Monate oder sogar Jahre dauern.
1: Ja, dann wird das Urteil des Landgerichtes Frankfurt-Ode entweder bestätigt oder es kann auch heißen, alles auf Anfang und dann gibt es einen neuen Prozess. Sabine Zitschke hat vor wenigen Tagen nochmal mit dem Anwalt von Sascha K. telefoniert und ihn gefragt, wie es den Beschuldigten jetzt geht.
2: Sein Rechtsanwalt sagte mir, dass es ihm nicht gut geht, wie geht es einem Mann, der unschuldig in Untersuchungshaft sitzt, sagte der Rechtsanwalt, der jetzt darauf wartet, was der Bundesgerichtshof entscheidet oder nicht, aber er bekommt Besuch von seinen Freunden und er bekommt auch Besuch von seiner Familie.
1: Das, wie gesagt, ist die Auffassung der Verteidigung. Ich persönlich glaube, das Gericht hat in diesem Verfahren nichts unversucht gelassen, die Wahrheit herauszufinden. Man hat auch die absurdeste Version zunächst ernst genommen und hat sie verfolgt, ist ihr nachgegangen. Und ähm, am Ende, glaube ich, gab es ein sehr, sehr klares Urteil. Sascha K. ist schuldig. Er hat sich seine Geschichte im Nachhinein ausgedacht. Sie ist voller Widersprüche, Fernie der Lebenswirklichkeit und deshalb unglaubwürdig. Natürlich werden wir, wenn es neue Entwicklungen gibt, auch hier berichten. Wir bleiben dran an dem Fall.
0: Ja, was für eine Geschichte, oder? Wir sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und am Sonntag in zwei Wochen, da gibt es hier den nächsten Fall.
1: Ja, mehr True Crime gibt es übrigens im neuen Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt vom WDR. Es geht um die Kölner Silvesternacht. Damals wurden ja mehr als 600 Frauen sexuell belästigt. Die Täter meist Männer aus Nordafrika.
0: Und dann gibt es noch die, die plötzlich zu Tätern gemacht wurden, die aber gar nichts damit zu tun hatten. Im Podcast geht es um die deutsche Identität und die Frage, wer gehört dazu? Und wer muss draußen bleiben?
1: Aber auch was haben wir in Sachen Migration und Asyl gelernt, ignoriert und verpasst in den letzten Jahren? Die Antworten darauf finden Sie bei CUT jetzt in
0: der ARD Audiothek. Genau dort, wo Sie auch alle Folgen im Visier finden. Außerdem natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Übrigens gibt es uns auch als Videoformat auf YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf eine nette Bewertung und eine freundliche Rezension und sagen an der Stelle... Lieber
1: Uwe, danke, danke fürs Ute. Zuhören, danke, dass Sie heute dabei waren. Und eins darf auch im neuen Jahr am Ende nicht fehlen, nämlich äh, der Gedanke, dass böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch, das Leben ist zu kurz, um böse
0: zu sein. Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Manuskript und Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.